0: Фреш на первом. У нас на часах 9.31. Всем доброе утро. И если вы сейчас слушаете Фреш на первом Мазурой Бархатову, то, возможно, сейчас немножко удивитесь, потому что в рубрике «Наши кадры» у нас не совсем обычный гость, необычная профессия, которая, возможно, вызовет ну, смущение у многих людей. Примерно так же, как вызывало смущение, когда мы пригласили в студию патологоанатома. Но на наш с Артемом взгляд жизнь человека, она похожа друг на друга именно в том, что всегда, в каждой жизни есть моменты рождении и момент смерти. И вот момент смерти, он многих людей пугает, он вызывает своеобразные отношения. Но это нормально. И говорить об этом тоже нормально. А э, профессия ритуальный агент — это часть нашей жизни. Хорошо, что есть такая профессия, хорошо, что есть люди, которые готовы помогать в такие непростые моменты нашей жизни. У нас рубрика «Наши кадры» начинается прямо сейчас. И в гостях у нас начальник ритуальной службы спецделенства городатеррасполя борис юянович марков доброе утро
1: здравствуйте здравствуйте
0: борис нам поближе к микрофончику чтобы вас было хорошо слышно эм, кто такой ритуальный агент Это такой организатор грустных мероприятий. Что это вообще за профессия? Что входит в обязанности ритуального агента? Мы, может быть, так еще называем это ритуальный агент, у нас не принято, но э, я взяла фразу, ну, как бы, этой профессии, название этой профессии, как это принято вообще во всем мире. У нас есть начальник, э, получается, ритуальной службы спецзеленстрой, но э, по факту вы же ритуальный агент.
2: Мы выполняем функции, которые нам предписаны законом, в то, что касается похорон. Естественно, конечно, мы как ритуальные агенты, у нас есть я начальник ритуальной службы, у нас есть люди, которые, так сказать, начальники на кладбищах, есть люди, которые заведуют салоном, три администратора. Все они ритуальные агенты, все они с пониманием относится к своей профессии. кто Разные люди у нас работают разных профессий. Как-то судьба сложилась так, что они...
0: Все сошлись
2: в этом коллективе.
0: Но это же ведь очень непросто. И получается, что ритуальный агент, он же отчасти и психолог?
2: Ну, честно говоря, это не то, что непросто. Первое время было очень-очень сложно. Потому что если ты раду, работаешь в роддоме, и, и на выдаче, так сказать, детей, то это большая радость. А когда мы работаем у себя в ритуальной службе, то это уже большое горе у людей. И каждый человек реагирует по-разному на смерть своих близких. Угу. Кое- некоторые, конечно, очень сильно переживают, а некоторые отказываются хоронить своих близких. Об этом, если будет интересно, я расскажу позже. И да, это
0: получается... Конечно, да. и это вырабатывается какой-то определенный философский и... подход к жизни, к смерти, к тому, что происходит. То есть, мне интересно момент именно психологический. Ты закаливаешься в этом, то становишься толстошкурым или как? Или нет? Или всегда это ну, ранит?
2: Невозможно становиться. Каждый случай э, смерти, он по-разному происходит и по-разным причинам. Поэтому стать правда, стать твердолопым, однокурным да? у меня не получается, допустим. Uh-huh. Самое главное ⁇ сохранять спокойствие, потому что э, у некоторых людей происходит истерика, прямо и у нас, и, и так, так же самое у врачей, которые сообщают о смерти. Ну, ну не у врачей истерика, uh-huh. а именно uh-huh. у uh-huh. родственников. Это все, надо, это все надо научиться как бы ну, в себе пере... Пере,
0: Ламывать,
2: ну, да? Да, переломать и помочь людям в данный момент успокоить э, подсказать для этого вот у нас и создана эта служба
0: угу. а вот получается успокаивая людей вы же растрачиваете себя вы же получается отдаете часть ну не часть а огромную часть эмо- эмоциональных каких-то зарядов как потом себя чувствуете в этот момент
2: ну вот. сложно сложно но ну, все равно как бы как вам сказать Вырабатывается немножко, так сказать, профессиональный навык. Но очень тяжело, очень тяжело.
0: И, наверное, в такой момент спасает уже определенная система, по которой работаешь. Вот, допустим, если представить себе ситуацию, вам звонят и говорят, помогите нам, пожалуйста. Что происходит дальше?
2: Что происходит? Значит, очень много лет звонили лично мне напрямую, и сейчас они звонят дежурному. Значит, если умер человек, в первую очередь нужно дома. Человек, родственник, должны вызвать скорую помощь. Скорая помощь фиксирует факт смерти и вызывает сотрудников милиции. Или или следователя, или дежурную часть. Ну и они высылают, так сказать, эксперта. После того, как заканчиваются все эти, ну, так сказать... Процедуры. Процедуры. Сотрудники милиции вызывают наших сотрудников. Uh-huh. У нас есть специальный дежурный экипаж, всегда круглосуточно, который приезжает на место происшествия, смерти, и мы забираем покойного в морг, отвозим, составляем акт, вот. после чего родственники приходят к нам, и мы уже там
1: с ними разбираемся по этому поводу. А вот как разбираетесь, какой дальше идет ход, вы как помогаете? Правильно Оля сказала, вы, наверное, уже в системе, не один год, и есть эта система. Она помогает вам чувствовать себя все-таки уже конкретно проторенной дорожкой. Что дальше мы делаем? У нас
2: есть перечень услуг, которые мы предлагаем людям. В первую очередь люди приходят к нам, пишут заявление о захоронении родственника. Это не обязательно должен быть прямой родственник. У нас по закону нашему Приднестровскому о о похоронном деле. Это может быть любой родственник или же человек, который взял на себя обязанность организации похорон. Это может быть и сосед, это может быть и агент, который там, может быть адвокат, юрист. Они пишут заявление о захоронении, но мы смотрим, есть ли у человека в первую очередь бронь, бронирование, потому что если когда-то умер муж или жена, то По
0: традиции традиции
2: люди брали как семейный ряд. Раньше это стоило очень дорого, сейчас по достижении 50 лет, по новому положению, человек, если у него умерла супруга или супруг умер, может, если ему есть 50 лет, может взять э, семейный ряд, взять бронь рядом со своим покойным мужем или женой. То есть, Это задается, оплачивается? Это стоит 145 рублей на данный а, момент.
0: Это
2: вот, да, раньше это стоило около 200 долларов, допустим. Mm-hmm. Сейчас это стоит 145 рублей. И люди, многие, которые не суеверные, mm-hmm. берут ну, семейный ряд, и потом они, значит, что делают? Там ставят скамеечку, столик, и это место забронировано. забронировано. Но это государственная земля все равно. Mm-hmm. Поэтому... Там идет строго, допустим, 5 квадратных метров на одну могилу, если с бронью, то 10 квадратных метров. И для того, чтобы не возникало вопросов, кто-то хочет положить плитку или оградку, 12 квадратных метров. Все делается через смотритель. Она приходит, вымеряет участок и говорит, вот это ваш участок, на котором вы можете... Положить плитку, забетонировать, допустим, потом, если при похоронах, убрать. То есть как бы все это строго ведется, строгий учет. Очень много жалоб. Люди многие не знают. Когда-то до того, как это все происходило, многие люди... Самовольно, произвольно поставили большие оградки. Ну, как бы тогда еще бронирования не было или было очень дорогое. И уже мы закон обратной силы не имеет, мы уже хороним в этих оградках. если Хотя у них нет и официальной брони, но есть место, так сказать. Нюансов э, очень много. Да, э,
1: нюансов много, и вот вы узнали, э, Борис, есть ли у него бронь у у этой семьи? Потом дальше какой ход?
2: Если брони нет, то есть ну, обычный ряд захоронения. Хорошо. Э, Значит, мы предоставляем услугу бригада, которая э, с с морга привозит человека на адрес, допустим, если надо, или же с морга отвозит сразу на кладбище. Все зависит от от пожелания родственников. Бригада, это же самая же бригада производит захоронение, э, опускание в яму, ну и также землю. Они ставят крест, устанавливают венки. До этого, значит, мы берем оплату за могилу саму. Могилы, сразу говорю, люди многие не понимают. Есть у нас могилы подготовленные, которые выкопали мы экскаватором землю. Это стоит, допустим, 500 рублей. А если у человека есть бронь, Uh-huh. и там уже экскаватор подъехать не может, понимаете, вреда Это ручная да. работа. Это да. ручная работа, это около 1000 рублей. А от это... сезона
0: зависит, ведь зимой сложнее. Нет,
2: нет, uh-huh. мы, у нас все, так же, цены установлены, uh-huh. нам их устанавливают, ну, То есть обмана не будет сейчас? Ой, нет, у нас нет, зима, мы на, на, на в, еще... все даются чеки, uh-huh. абсолютно на все услуги. Даже на то, что люди, э, мы доставили в морг,
1: uh-huh. вот, Без я деньги. сразу
2: говорю, да, это услуга платная. Вот, и на это дается чек. И люди потом, там, родственники собирают эти бумаги, и если им надо получить, у некоторых там... Ну, предприятия может при... помочь, да, Да, там, да, и... да, Вот mm-hmm. они предоставляют все наши чеки. Чеки на все. На бригаду, на гроб. Дальше. Человек, значит, люди разного дохода и разных вероисповеданий. Значит, у нас есть разные изделия, как бы, те же вот кресты, гробы, венки... И они имеют свою цену. Есть лаковые, так сказать, полированные, они дорогие, а есть попроще. И уже цена самих похорон складывается от того, какой человек выберет атрибутику. Один венок, один крест и ну, гроб, естественно. Или же 10 венков, многие берут, много родственников там, ну, крест подороже. Да, там, по возможности человек уже формирует, да. 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 И Хоть... цена похорон где-то от 5 тысяч ну и угу. выше. Ну, бывает, когда совсем скромные, там, ну, 4 тысячи. Угу. Это все входит туда. Бригада, похоронные услуги, выкопка могилы, ну, и закопка угу. и так далее, и тому подобное. То есть, как бы... А вот
0: что касается разных вероисповеданий, как вы сказали, <сёк> <сёк> да. вот есть же, допустим, мусульмане, или там, ну, кто из Израиля, израильтяне, допустим, да. у них же нету крестов, как вот у нас Нет, они,
2: они берут у нас тумбочки. Вот, вот тумбочки, угу. у нас да. готовы тумбочки. Также и мусульмане. но потом, дальше уже они сами на могилу устанавливают то, что они как бы ну, предпочитают.
1: Предпочитают, Да, предпочитают и хотят. И также вы, я понимаю, даете э, какие-то рекомендации по поводу ателье, да? Э, э, В смысле ателье? Ну, или у вас ходит ателье? Нет, нет. Ну, одетьте, если надо. А, -а 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 -а
0: -а 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 одевание
2: родственники сами... Ну, покупают на рынке и привозят в море. Ага, Объясняю, почему раньше у нас были кое-какие костюмы для мужчин, для женщин, но в связи с этим положением сейчас, что очень сложно что-то привести, угу. у нас это уже, ну, просто нету этой необходимости, да. да. Угу. да. Нет, необходимость есть. Многие спрашивают. Но yeah. многие хоронят своих родственников в том, что тем, те, uh-huh. допустим, Носили. сказали. Uh-huh. Я хотел, допустим, тот пиджак или uh-huh. там те туфли. Ну, Бабушки, очень много нюансов. Очень,
0: важны, да. очень uh-huh.
2: много нюансов. И раз мы заговорили уже о цене похорон,
1: uh-huh.
2: э, есть у нас еще не то, что услуга. А некоторые родственники отказываются хоронить своих родных и близких э, по непонятным причинам. Вот uh-huh. Бывает, что в морге Ждут уже чуть ли не месяц, угу. они не приходят, где-то в запое находятся, ну, есть такие
0: случаи. Ну, там
2: Да, а где-то не могут найти родственников, поэтому тогда захоранивает государство за свой счет. Вот. Ну, там немножко другие, так сказать, нюансы, угу. связанные с захоронением. Вот. Но бывают такие случаи, вот некоторые люди очень дорожат своими близкими, а угу. некоторые просто вот при живых детях нам приходится хоронить людей. Хорошо,
0: что государство берет на себя это обязательство. Берет на это... себя это обязательство. Да. Да. Я хотела спросить по поводу кладбищ. Вот они все время растут, то есть да. их все больше и больше а куда еще дальше расти? Вот это, ну, как бы, это выделяются отдельные земли для этого. Может быть, какие-то... Есть моменты, которые призваны решить эту проблему? Насколько мне известно, в соседнем государстве, например, в Молдове, там собираются строить крематории. Есть ли у нас такая история? Потому что на Западе там же тоже кремация, это обычное дело.
2: Ну, вообще-то, этот вопрос, как бы, не моего уровня, но я uh-huh. отвечу. Uh-huh. Значит, на данный момент, вот, допустим, кладбище на Западном, Угу. она называется «Новая», чтобы никто не вот, да, знал, да, да. Э, имеет площадь 80 гектаров.
0: 80 гектаров? Да,
2: 80 гектаров. Э, на данный момент на кладбище захоронено около 50 тысяч, на этом новом, около угу. 50, ну, 49 тысяч там э, за, произведено с захоронений. Около, около 6 тысяч броней у нас там существует. И дальше наша территория расширяется туда. Дальше многие люди, которые приезжают, значит, у нас где-то в пределах 1200-1300 человек ну, умирает в год в городе uh-huh. Тирасполь. Ну и иностранцев мы тоже там, где-то умерли uh-huh. в Москве. Вот. Примерно вот такое, это 2-3 квартала мы добавляем. Uh-huh. Ну, обычно 2 квартала. Вот, поэтому еще где-то, я думаю, лет на 8-10 э, территории должно хватить. По поводу кремации. Значит, был, я знаю, как бы, что был такой закон ну, или понятие, что если город миллионник, тогда крематории строили. Вот, на угу. данный момент в Кишиневе нет крематория. Все родственники, которые хотели кремировать своих родных, обращались, ну, в Одессу ехали. Угу. Вот. Эта кремация там, я не знаю, сколько стоила, вот. Но сейчас вы сами понимаете, uh-huh. туда не попадешь. В Кишиневе, если они решат это сделать, там все-таки город намного больше. Крематория ⁇ это очень серьезное дело, это очень большие затраты. поэтому если когда жесткий здесь,
0: контроль.
2: Ну, есть, ну, контроль производится и сейчас. Uh-huh. Потому что документы и так далее, все это, это просто так, как собачку и кошечку не захоронишь
1: человека. Uh-huh.
2: Вот. Все могилы идут под номером фамилия, имя, отчество и так далее. Там ведутся книги специальные, поэтому uh-huh. все это не нами, и давно все это придумано.
0: Хочу спросить по поводу оформления могил, потому что э, то, с чем сталкиваешься сейчас, ну, uh-huh. допустим, на рынке... Ну, если, ну, это же можно назвать рынок, правильно? Это же тоже предложение, есть клиент, да, есть предложение. Же, да. а парк, клиент предложение, да. да. А, во-первых, какие-то очень высокие цены. Ну вот, я просто сейчас с этим столкнулась. То есть, если мы говорим о цифрах, да, я буду говорить в условных единицах, потому что угу. со мной так разговаривали. То есть, от 800 долларов за один памятник. Когда я услышала эти цены, я думаю, откуда они? Это действительно так дорого стоит? Да.
2: Я вам скажу, в чем вопрос. Это не в могилах дело, а в том, что камень сильно подорожал. Uh-huh. Я, мы не занимаемся этим, uh-huh. но у нас был цех, но мы производили памятники из гранитной крошки. Uh-huh. Подорожание всего происходит, Это цемент, гравий, установка. Для того, чтобы установить памятник, нужно подготовить площадку. На Это уйдет цемент, песок столбики или швеллера. Uh-huh. И самое дорогое, что подорожал, это камень. Во-первых, его сейчас очень сложно доставить сюда. Uh-huh. Вот. Но это тенденция во всем мире, это не только у нас. Сейчас, допустим, даже вот самый бюджетный вариант из, из ну, самый лучший камень, все-таки uh-huh. это гранит. Мрамора сейчас давно белого нет, ну, очень сложно. А черный гранит, ну, он бывает чуть-чуть такой красноватый, uh-huh. Вот, это нормальное, так сказать...
0: Долго будет стоять?
2: Да, он долго. Да. Если он без брака.
0: Угу.
2: А с... как понять, Камни все разные есть. Они есть микротрещины, имеют. И потом со временем, так же, как в асфальт попадает немножко воды, и мороз делает свое дело. Так же самое... И...
0: А как разобраться? Ну, это... вы, допустим, ты переходишь... Ну, это вообще сложно. Вообще эмоционально да. это сложно. Ты приходишь, и тебе, во-первых, называют такие суммы, и ты думаешь, ну, хорошо, я готов, я приобрету это все дело. И как понять, обманывают тебе, не обманывают? Тем более, у нас довольно много э, ребят, которые занимаются производством памятников, и ты едешь и даже по городу, ну, вот вы Распу... сами
1: говорите, есть выбор.
0: Uh-huh.
1: Обратитесь к одному, к другому, сравните ну, цены. Я не думаю, что в таком состоянии ты ходишь и выбираешь. Нет, и, как... состояние,
2: объясню. Состояние памятник надо ставить через 2-3 года. Поэтому уже состояние у человека А-а-а. нормальное. А-а-а. И у него есть время выбрать ну, и тогда так чуть-чуть, далее. Тогда вы да, ну, чуть-чуть Сразу памятник да. не ставишь, потому что могила должна дать усадку, холмик должен уйти. Сами <связываются> понимаете, там происходят процессы, А-а-а. которые <связываются> я не хочу говорить. И происходит усадка. И даже многие торопятся, на следующий год ставят. А у нас кладбище на бывшем полигоне. Там много всяких нюансов происходит. И бетонные там Нам приходится сталкиваться, что могилу, чтобы вырыть, надо использовать специальные инструменты, потому что... Или же мы просто обходим и отменяем там бронь, ну и хороним, там человека не хороним. Много таких мест. Поэтому торопиться
1: с установкой памятника.
2: Я ну, не Спасибо
1: за этот совет. Я думаю, угу. что он был очень полезным сейчас. А
0: вообще, если м, брать соотношение цена-качество, весь гранит, я имею в виду все-таки материал, из которого угу. делается памятник, гранит, это, наверное, очень дорогое удовольствие такое.
2: Ну, оно самое оптимальное. Если брать сейчас цены крошки. Угу если делать памятник. Цемент тоже очень подорожал. Uh-huh. Поэтому, ну, я не специалист, сразу вам говорю. Uh-huh. Но разница будет небольшая. Просто можно гранит не заказывать э, полтора метровую, там, стелу. Uh-huh. А можно заказать ее 60 сантиметров, и по толщине не 10 сантиметров, а 5. Uh-huh. И памятник будет на 50, на 60 процентов дешевле. Все зависит от того, какой вы камень заказываете. Я вот так себе думаю.
0: А вот э, место возле могилы. Кто-то делает плиткой, кто-то делает гравием, кто-то просто оставляет. На ваш взгляд, самое оптимальное, особенно по уходу и по долговечности, это какой материал и какой подход?
2: Очень дорого. э, очень Самое правильное, если вы не хотите убирать там постоянно эту траву, которая лезет всегда и везде, э, то, конечно, это плитка на бетоне. Но это очень дорого. Можете, там, допустим, побрызгать вот этим ну, от от травы, травы, постелить клеенку, целлофану и сверху гравий. Ну, Пару лет это вас спасет.
0: А потом все равно придется досыпать это все, да?
2: Да, потому что ветер в эти же камушки надувает семена этой же травы. Между камушками образуется ну, все-таки земля, пыль. И вот эта трава, она как бы, если бы так росли помидоры, конечно, было бы замечательно, как эта трава. А
0: по поводу ухода за могилами, я знаю, что в спецзеленстрое есть такая услуга?
2: Есть, конечно. Многие люди обращаются там на кладбище к аферистам. Я не буду им делать рекламу, но uh-huh. там же уголовные дела были возбуждены по ним. Ну, дело в том, что эти люди со справками и даже некоторые с детьми двумя, их очень сложно. Наказать, это они yeah? всю жизнь там. Иногда они не обманывают, иногда они берут деньги наперед у пожилых людей особенно. Говорят, мы вам там принесем песка, насыпем гравия, uh-huh. там или помоем памятник. Берут деньги и пропадают. И... Очень сложно их, как бы. Милиция делает определенные рейды, держит это на контроле, много жалоб. Поэтому э, у нас есть смотритель на территории кладбища, вот, на которых мы хороним. Это старое, но кладбище дальнее, там, и на новом кладбище. Uh-huh. Вот там, где мы производим захоронение. Вот, э, есть смотритель. Можно к ним подойти, составить договор. Ну, договор составляется у нас. Вот на территории улицы Царева, 2 И мы можем эти могилы, кто хочет, каждый месяц будем убирать. Оплата. А есть
0: какой-то фотоотчёт? Ну, допустим, человек находится на, за рубежом.
2: Мы сначала фотографируем до угу. выполнения работ могилу угу. и после. Что делают некоторые, так сказать, многие стали зарабатывать на этом. Они берут, фотографируют могилу до, быстро-быстро убирают, ложат траву, грязь, мусор на другую могилу рядом uh-huh. и фотографируют и высылают. Потом люди приходят прибраться перед проводами, а там uh-huh. у них куча мусора. Естественно, что это не сделали работники спецстроя, потому что мы это, потом же нам же надо это и убрать.
1: Uh-huh.
2: Вот. Обращаются сейчас вот реклама, я вижу, многие уборка, могил, это участники. Uh-huh. Некоторые есть очень добросовестные. Мы не, это тоже люди там, ну, как они оплачивают налоги и так далее, я не знаю. Это уже не. не...
0: Ну, лучше обратиться в Спидзеленструй, там ты ну, точно больше уверен, по что. По крайней мере,
2: есть кому потом предъявить претензии, ну, понимаете, да. или там.
0: Uh-huh. Понятно. Вы упомянули, и мы об этом уже там как-то показательно прошлись, по поводу того, что у нас разные национальности, разные люди разного вероисповедания. Есть ли разница в подходе к похоронам? У людей, мы же все разные, здесь многонациональное Приднестровье. Самые, может быть, необычные, самые интересные, потому что это же тоже культура, традиции, и это одна из самых важных таких точек в жизни этого человека и в целом его семьи.
2: Ну, допустим, не для него не секрет, что у нас есть там люди-баптисты или как-то. Они они по-своему хоронят. Они там не приглашают служителей церкви. У них свое там. У людей цыганской национальности там тоже у них свои немножко традиции, которые нас немножко удивляют. Но я вам сразу скажу, что эти люди никогда своих родственников не бросают в беде. Я еще не видел ни одного случая, чтобы они отказались хоронить кого-то. Uh-huh. Вот. У них там свои традиции, они могут даже иногда там песни петь там, во время похороны. Там. Ну, у них свое. У... Есть у нас старообрядцы, которые там отвозят в церковь старообрядческую ну, покойных, и там uh-huh. они очень долгий процесс происходит, вот. и тоже захоронение. Кто-то в открытом гробу хоронит, кто-то в закрытом, кто-то определенного цвета должен быть гроб. Кому-то нужен крест, кому-то нет. То есть мы идем всем навстречу, но такого прямо явного, потому что у нас кладбище, это не то, что как всесоюзное, но всенародное. Вот наше это государственное кладбище. Если были бы конфессиональные кладбища, тогда можно было бы сказать, что там строго соблюдаются эти традиции. Вот, как бы, Но ну, у нас, в связи с тем, что у нас многонациональная страна, у нас нет такой потребности, как бы мы друг к другу относимся терпимо к, этому, к этим всем. Uh-huh. И, ну, никто не перебарщивает, сразу вам скажу. Нету такого, чтобы...
0: Все адекватно. Да, да?
2: все адекватно.
0: А суеверия, да. с которыми вы сталкиваетесь, во что верите, во что не верите? Ну, это, знаете, такой вопрос, который каждый журналист хочет зад... <задач> задать, потому что это, это самое интересное.
2: Ну, таких прямо суеверий у наших, у наших uh-huh. работников, ну, нет, как бы такого. У многих людей есть uh-huh. суеверия. С чем сталкиваетесь? Там, ну, вот, опять же, многие вопросы. Все связано, всем кажется, что у нас там работают одни аферисты и пьяницы. И что мы там, даже доходило до того, что некоторые приходили ко мне и говорили, дайте мне гарантию, что вы не, после похорон не выкопаете моих роз и не продадите гроб заново. Но я объяснил, говорю, что выкопать могилу, допустим, 900 рублей, uh-huh. закопать, uh-huh. а потом... Выкопать опять, (смех) перезахоронить и продать этот гроб за 100 рублей, которые уже, э, ну, очень, да, приходили ко мне. Ну, разные нюансы просто. Очень много слухов и сплетен про нашу службу. На самом деле работают там вполне адекватные люди, нормально образованные, и везде там у нас же и техника работает и мы за порядком смотрим, и, ну, короче, там целое хозяйство, очень много людей там...
0: Задействовано, да? да?
2: бригады, которые хоронят, они другие немножко люди, у них нервы должны быть покрепче, вот. Остальные люди тоже, как бы, не все, конечно, с высшим образованием, но вполне адекватные сотрудники и такие вещи, о которых спрашивают, знаете. Дело в том, что у нас это не, у нас есть специально отведенный квартал для захоронения. Uh-huh. Вот. И ты там ничего не надумаешь. Как бы мы сами себе это... У нас есть положение uh-huh. в 2017 году вышло. Городское, так сказать. И там все четко расписано. Кого хороним, где хороним, когда. И когда... цены нам, допустим, uh-huh. регулирует госадминистрация. Ну и... Министерство нас всегда проверяет. У нас мы не придумываем сами цены на uh-huh. изделия и на работы. Эти цены значит нам регламентирует Рег... государство. Да, да. и строго за этим смотрят.
0: Вот, вы знаете, слушаю вас, и хочется сказать огромное спасибо, потому что когда действительно сталкиваешься с такими серьезными моментами в жизни, хорошо, что есть люди, целая, ну, целая группа людей, целая команда, если можно так сказать, которые готовы оказать помощь и готовы не просто для галочки это сделать, а которые помогут, и подскажут, и даже где-то, может быть, не вашей работой и не ваша зона ответственности, но вы всегда человека направите. Это очень важно знать, что тебе помогут.
2: Да, я думаю, что так оно и есть. Надо относиться серьезно к своей профессии угу. и с пониманием, потому что люди приходят с горем. Поэтому надо все время философски отнестись к этому и постараться помочь каждому человеку.
0: Я вам желаю крепких нервов хороших моментов жизни, которые будут помогать преодолевать вот эти вот сложности эмоциональные. И спасибо большое, что вы есть у нашего города и у нашей республики. И передавайте большой привет и благодарность вашим ребятам, вашей команде.
2: Хорошо? Спасибо большое вам тоже за приглашение, за то, что многие узнают о том, что нормальная служба нормально, так
1: сказать, несет службу и помогает людям.
0: Спасибо. Спасибо большое.
1: вам за помощь. Спасибо, что были с нами этим утром. Желаю с вами встречаться только в эфире. Вот. А тебе, Олечка, и всем нам пожелаю хорошего дня. Спасибо большое.
0: Это был начальник ритуальной службы спецзеленстрой, города Тирасполь, Борис Юлиянович Марков. Ну а здесь в эфире сегодня с утра были Артем Мазар.
1: И Олечка Бархтова. Все, всем хорошего дня. Фрэш на первом.